0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是长春晚报体育主播赵亮晨。今天呢，我们来聊聊作弊。中国围棋界啊，最近是出现了一桩挺罕见的争议啊。李宣豪九段在春兰杯半决赛击败韩国棋手申真谞九段，第一次跻身这个世界大赛决赛之后呢，他的国家队队友杨鼎新在朋友圈是公开质疑，李轩豪是利用上厕所的机会作弊，并且呢，还发出了单挑二十盘的挑战。随后呢，中国围棋协会根据体育总局和国家围棋队的相关的管理条例呢，对杨鼎新是禁赛半年，只保留了他参加 LG 杯世界赛决赛的资格。杨鼎新随后呢也是做了书面检讨，并且向李轩豪来道歉。事件本身啊，到此可以算是尘埃落定了，但是呢，争议却是停不下来了。首先可以确定的是啊，杨鼎新的行为和他遭受的这个处罚是相匹配的。职业棋手有没有质疑的权利？当然有啊！但是呢，质疑对方作弊啊，这是一个非常有非常强烈的指控。谁主张谁举证，杨鼎新他有义务拿出相应的强力的证据来证明李轩豪有作弊的行为。结果呢，杨鼎新不但没有拿出证据啊，反而还要求李轩豪和他下二十盘棋，这就是在要求对方举证。所以呢，他。既有欠公允啊，真下二十盘棋，他又有没有，他又有没有证明效力呢？很难说，而且完全有可能之后还会出现其他的质疑者来照葫芦画瓢啊，在下四十盘、六十盘，谁应付得过来呢？杨鼎新的这个单跳二十盘啊，他更像是质疑的一部分，而不是求证的手段。而且啊，他作为一位世界冠军级的棋手，还有相当的社会影响力，这样一种简单粗暴的质疑方式呢？既是被质疑当事人的对于被质疑当事人的一种语言暴力啊，更是一种很糟糕的一种示范。还有人说啊，杨鼎新他作为一个顶级棋手啊，他应该不会无风起浪，他觉得可疑那一定有他的道理。在杨鼎新看来啊，李轩豪的很多下法呢是和这个人工智能和 AI 的这个吻合度太高了，而且呢，在很多人看来啊，也包括杨鼎新和很多这个棋界的同行。他们认为李宣豪职业生涯的上升曲线啊，显得有点诡异。毕竟李宣豪已经是二十七岁了，而他今年才刚刚，他去年才刚刚升到九段，职业九段。然而刚刚升上没多久呢，他就连战连胜啊，在等级分上现在已经仅仅落后于柯洁六分。他现在是位列中国职业棋手这个等级分的第二位。无独有偶啊，这个李宣豪在春兰杯上击败的对手韩国棋手申真谞，他不久前在也是击败了柯洁之后呢，被柯洁暗指说这个申真谞是通过上厕所的方式来利用 AI 作弊。还有以更有意思的是啊，当申真谞和韩国棋院提出啊，我们可以和柯洁来下十番棋，大家来决一胜负。然而呢，在韩国棋院提出这个要求之后呢，柯洁和中国围棋协会是以当时需要备战亚运会为由，哎，回绝了。除此之外呢，这个作弊的情争议情况呢，最近是在国际棋坛也是掀起了轩然大波啊，也是在去年此前的这个国际象棋界，这个世界排名第一的选手卡尔森是质疑他的对手一个新人尼曼来作弊。结果呢是被尼曼以涉嫌诽谤的罪名呢提起了一亿美元的诉讼。接下来我来说说我对这件事情的看法啊。那些说杨鼎新啊有资格、有能力质疑的人呢，包括杨鼎新他自己，他们可能忽略了一个很重要的因素，那就是人工智能这个 AI 对棋手成长，它是有一个以前没有过的影响。利用 AI 来学习，现在已经成了一种全新的这个职业棋手成长的一个路径。过去啊是 AI 来模仿人类啊，如今呢却是换成了人类来模仿 AI。像申真谞啊，像李轩豪啊，他们都是出了名的要以和 AI 对下来作为日常最主要训练方式的棋手，他们不是和其他的人类来下，他们是整天和电脑下。据说啊，李轩豪每天都要坐在电脑前面和 AI 对着下12个小时之久。无论是李轩豪还是申真谞啊，他们几乎是在用一种应试教育的思维，一种方式，显得有点死板的，但是呢，却又很高效的在模仿 AI 的思路。如此一来呢，他们就会比其他的棋手啊更加容易下出和 AI 吻合度更高的棋招，因为他们一直都在和 AI 来对练。所以呢，我觉得这样也是在情理之中的啊。现在呢。呃，很多人叫深征旭是深空智能，或者李轩豪叫宣空智能，啊，其实他们也不完全是浪得虚名。打个比方啊，原本的棋手啊，可可以说是剑宗，像现在的有些棋手呢，则是借助 AI 呢，他们自己开辟了一个新的流派，我们姑且叫它气宗。剑宗看不见气宗的气，他们现在就觉得气宗在作弊。其实啊，这个而且这个学习路径不一样的成长曲线也可能完全不一样，这个大器晚成就会变成一种更加现实、更加可能的一种情况。现在出来了这么一种这个学习 AI 的流派啊，也就是气宗，他们会让柯洁、让杨鼎新这些往棋时代啊，他们是通过在网络上和海量的这个人与人之间的对局成长起来的顶级棋手，他们就看不懂这些套路了。杨鼎星对于作弊的想象，你看现在还停留在上厕所去问 AI 的这么一个阶段，但是就不知道他有没有想过这样一个问题：如果李宣豪真的是通过上厕所，然后打开这个一些通讯设备或者怎么样去查询 AI 的话，通过这种方式来作弊的话，那么他查询 AI 的次数不可能太多，上厕所十次、二十次，那么他是怎么样做到全局吻合度都处于一个很高的位置里的呢？好，那么如果李轩豪他只是在关键位置问到了一两步的下法，那么没有 AI 的帮忙，他又是怎么样保持这个之后的每，他又是如何能够领会 AI 的意思的？要知道这个 AI 的每一步棋后面的对应了无数的后招，你怎么能够保证自己能够知道这个 AI 之后的每一步后招应该怎么走呢？这个厕所够不够上？啊，相比起看起来更可疑啊，像那个尼曼就是看起来更可疑的，而且因为他是承认自己之前是有过这样一个作弊的前科，但是李宣豪和申真谞至少从现在看来，他们的实力是经得住考验的。不过呢，话说回来啊，最近一系列的这个旗舰的争议事件呢，也是提醒了比赛的主办方，啊、呃，是不是可以进一步的完善流程，来提升这个检测的设备，来杜绝作弊的执行空间。啊，不要觉得这是不尊重李轩豪或者不尊重申真谞。其实呢，这样的手呢，它既可以保证啊那些真正清白的人不要去受到莫名的质疑，某种程度上反过来又可以保护像杨鼎新这样的很冲动的这样高这样一些高手，让他们在冲动的质疑对手之前，也去先想一想啊，是否还存在其他的可能性。人工智能已经在棋盘上击败了人类，但是呢，棋手们和人工智能的战斗呢，却很可能注定要在棋盘之外继续的延续下去。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。你觉得杨鼎新的质疑有道理吗？你觉得李宣豪究竟有没有作弊呢？欢迎在留言区留下您的宝贵看法，也欢迎您点赞、收藏、转发、订阅。我是张亮晨，我们下期接着聊，拜拜。